1: Ich gehe immer Freitagvormittags schwimmen im Fez. So auch am Freitag von der Woche und natürlich auch letzten Freitag. Aber die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ereignete sich am Freitag von der Woche. Und ich schwimme so meine Bahn rauf und runter. Und plötzlich fällt mein Blick auf ein Mädchen. Sie war ungefähr zehn Jahre alt. Und ich sehe, wie sie so langsam und richtig zaghaft die Sprossen hochgeht zum 5-Meter- oder 3-Meter-Sprungturm. Und ich sehe dieses Mädchen und ich denke so, uh, das wird heute noch spannend. Und ich gehe so langsam, also ich schwimme natürlich weiter, aber ich habe sie schon beobachtet. Und ähm, ich sehe, wie dieses Mädchen draufsteht auf diesem Turm. Und die Mutter steht unten und sagt, spring, spring. Und die, und die Tochter geht so vor und, und zittert so. Und die Mutter, okay, spring. Und dann die Mutter zählt runter, drei, zwei, eins, go. Und das Mädchen bleibt oben stehen. Und die Mutter denkt so, stell dich nicht so an, spring. Und das Ende vom Lied ist, das Mädchen geht zurück, geht die Leiter wieder runter. Und dann ähm, kommt sie zu ihrer Mutter und die Mutter sagt, komm, das schaffst du. Dann nimmt sich, kommt ein Bademeister dazu, nimmt sich ihrer an und erklärt nochmal so ein paar Techniken. Und äh, wieder vollen Mutes geht das Mädchen hoch, ganz langsam Sprosse für Sprosse. Und der Bademeister, den ich hart feier, äh, nimmt so eine Pylone, so ein Hütchen, wisst <lacht> ihr so ein Absperrhütchen, ja genau die hier, und feuert sie an und sagt, go, du schaffst es, komm. Und das Mädchen steht vorne, fängt an zu zittern und der Bademeister, der spritzt noch mit den Füßen, mit dem, also mit dem Wasser, damit der Aufprall nicht so doll ist. Und er denkt nur, komm spring Mädchen und die Mutter, komm jetzt, go, go. Und das Mädchen fängt an zu weinen und das Ende vom Liedes von Runde 2 ist, sie geht wieder zurück. Und ich war auch schon so im Wasser. Ich habe gedacht, oh je, yeah, armes Mädchen, komm, spring, du schaffst es. Gott, bitte mach, dass sie springt. Ähm, und dann passiert Folgendes. Ein weiterer Bademeister kommt dazu. Also ich feiere die Bademeister im Feeds. Wenn ihr sie mal seht, zeigt ihr liebe Grüße. sie machen einen richtig guten Job dort. Okay, ein zweiter Bademeister kommt dazu. Und nimmt das Mädchen an die Hand und macht Folgendes mit ihr. Geht mit dem Mädchen erst zum Einer-Sprungturm. Und erklärt ihr ein bisschen was und sagt, hey, mach dich mal ein bisschen locker und dann springt die da so ein bisschen rum. Und ähm, das Mädchen läuft vor zu diesem Sprungbrett und der Bademeister sagt, hey, du musst nach vorne gucken. Guck nach vorne und dann spring einfach runter. Vertrau, dass es passiert, das Wasser fängt dich auf und du wirst wieder hochkommen und wir sind da und wir helfen dir. Du schaffst es, guck nach vorne und spring. Und das Mädchen... Und was passiert? Bäm, das Mädchen springt. Ich denke so, ja, einsatzig geschafft, sehr gut. Und zweite Runde, der, äh, der Bademeister sagt, okay, gleich nochmal. Und das Mädchen steht wieder am Eino Sprungbrett und bam springt. Und dritte Runde, das Mädchen steht wieder vorne am Sprungbrett und springt zum dritten Mal vom einer. Und dann sagt der Bademeister, okay, jetzt zum großen Sprungbrett. Und das Mädchen geht wieder zaghaft, zaghaft die Sprossen hoch und... Die ganze Halle hat zugeguckt. <lacht> no pressure für dieses Mädchen. Und das Mädchen steht vorne. Der Bademeister sagt: Hey, guck wieder nach vorne. Halte deinen Blick nach oben und spring. Guck nicht runter, wie tief das Wasser ist. Vertrau mir, das wird funktionieren. Und dann macht sie wieder ein paar Übungen und so. Und bam, das Mädchen springt und die ganze Halle eskaliert. Wir sind alle haben geklatscht und gesagt, Wow, good job! Ich bin richtig stolz auf dieses Mädchen. Und Während ich so weiterschwimme, merke ich, wie Gott zu mir sagt, Jana, das ist genau Glauben, das ist genau Vertrauen in mich. Glauben an mich, einfach zu springen und zu vertrauen und zu hoffen und zu glauben und zu wissen, dass dann Gott ist, der dich auffängt. Nichts anderes ist Glaube an Gott, Vertrauen. Wir wollen uns heute ein weiteres Kapitel in dem Leben von Jakob anschauen, eine neue und eine weitere Episode. Und ihr könnt wirklich gespannt sein, weil wir erleben einen veränderten Jakob. Und wir haben schon in der Anmoderation gehört von Martin, Jakob war ganz schön egoistisch. Sein Leben hat sich nur um sich selber gedreht und sein Leben war auf Lügen und dann auf Betrug gebaut. Und die Begegnung mit Gott in Beth-Ehe, die hat ihn verändert. Wo Gott zu ihm gesagt hat, hey, ich bin mit dir, mit, ich gehe mit dir mit, du bist nicht alleine, ich leite dich, ich zeige dir den Weg. Jakob hat sich weiter auf den Weg gemacht. By the way, waren es 850 Kilometer. ist ganz schön lange Reise. Und wir wissen, wir lesen in der Bibel gar nicht so viel, wie die Reise verlaufen ist, aber wir wissen, als er kurz vor Haran ist, wo der Onkel Laban lebt, lesen wir, dass Jakob an einen Brunnen kommt. Und Brunnen waren damals natürliche Begegnungspunkte. Man hat sich getroffen, der Fremde ist zusammengekommen und der Einheimische, und man hat die Tiere gedrängt, und die Tiere haben ordentlich getrunken und gegessen, und man ist miteinander ins Gespräch gekommen. Und Jakob hat gedacht, ah, ich check mal die Hirten ab, vielleicht wissen die ja was über Laban. Und dann kam er so näher zu diesen Hirten und sagt, hey, Jungs und Mädels, wie sieht die Lage aus? Woher kommen wir denn? Und dann sagen die Hirten, Ey, wir sind gar nicht so weit weg. Wir wohnen gar nicht so weit weg von hier. Wir sind von Haran. Und bei Jakob klingelt zum im Kopf und denkt, Haran, die könnten eventuell auch Laban kennen. Und er fragt, hey, kennt ihr Laban? Und die Hirten sagen, ja, wir kennen ihn. Und Jakob denkt sich, ich erkundige erst mal vor, wie es Laban geht, ob der überhaupt bereit ist, für mich aufzunehmen. Und ob es ihm gut geht, vielleicht hat er ja gerade eine Schwierigkeit oder geht es ihm nicht so gut. Und die würden sagen, ja, hey, Laban, geht's gut, ihm geht's richtig gut. Er hat tolle Kinder, ähm, Haus, Hof, Knechte, Mägde, ihm geht's richtig gut. Ich glaube, Jakob hat sich total gesehen, nach so einer langen Reise endlich anzukommen. Und es passiert noch eine weitere Begegnung am Brunnen. Labans Töchter Rahel, die ist Hirtin, und Hirtin ist jetzt heutzutage nicht so ein fancy Beruf, aber damals war das ein richtig nobler, guter Beruf. Und Jakob sieht Rahel, und ich könnte mir vorstellen, was er gedacht hat, und Laban hat aber heiße Töchter. Da bleibe ich mal dran. Und nachdem die Tiere getrunken haben und die ganze Silve nach Hause gegangen ist, sind sie dann auch äh, zu Laban gegangen und Jakob ist mitgegangen. Und als Jakob Laban sieht, weint er, weil er weiß, seine Reise hat ein Ende gefunden. Und er weiß, hier kann ich die nächsten Jahre bleiben, hier bin ich sicher. Und dann legt er los und erzählt Laban all die Jahre, was all die Jahre passiert ist. Übrigens, wenn du die letzten Wochen verpasst hast, dann hör doch unseren Podcast an von meinen Kollegen, was sie zu erzählen haben, damit du, die, damit du up to date bist über die Geschichten von Jakob. Zurück zur Geschichte. Was dann passiert ist, das hören wir von Isaac.
0: Es ist wahr, du bist mein Blutsverwandter, sagte Laban. Du bist mein Verwandter, aber deshalb sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Sag mir, welchen Lohn willst du haben? Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen. Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Jakob hatte sich in sie verliebt. Darum antwortete er, Ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Einverstanden, sagte Laban. Ich gebe sie lieber dir als einen fremden Mann. Bleib so lange bei mir.
1: Danke. Laban war in einer herausfordernden Situation. Was sollte er machen mit, ja äh, mit Jakob? Eigentlich gab es immer zwei Optionen. Wenn Fremde kamen, Option 1 war... Sie waren Fremde und wurden aufgenommen und man hat ihnen Schutz gewährt und sie konnten, sie haben dafür mitgearbeitet und konnten aber dann im Gegenzug auch mitessen. Und Option zwei war, sie waren Lohnarbeiter, das heißt, sie standen einfach ein Dienstverhältnis, sie haben gearbeitet, haben ihren Lohn bekommen, that's it. Jakob war eigentlich weder ein Fremder noch ein Arbeiter und Laban löst es ganz schön geschickt, indem er nämlich sagt, Jakob, was hast denn du anzubieten? Und Jakob schlägt die übliche Dienstehe vor und es war damals, war das eigentlich normal, dass man einen Brautpreis bezahlt hat für eine Frau und das war manchmal Geld, manchmal Naturalien oder jetzt im Fall Jakob, dass man Arbeitskraft anbot und sagt, okay, Laman, ich arbeite sieben Jahre und dann kriege ich deine zweite Tochter. Und ähm, das Gute war ja, nahe Verwandte wurden bei der Partnerwahl bevorzugt, also Jakob war safe. Okay, sieben Jahre lang zu warten, bis man den Partner heiratet, stelle ich mir brutal schwer und lang vor, wenn man auch ständig die Person sieht, aber Jakob mangelt es nicht an Geduld und er hält durch. Und was dann passiert, das lesen wir weiter.
0: Die sieben Jahre, die, die er für Rahel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug. So groß war seine Liebe zu ihr. Danach ging er zu Laban. Die Zeit ist um. Gib mir Rahel, meine Braut. Ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob. Und er schlief mit ihr. Laban hatte ihr sein, seine Magd Silber zur Dienerin gegeben. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob versetzt, entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Sofort stellte er Laban zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rachel zu bekommen. Es ist bei uns Sitte, die jüngere Tochter vor, die, vor der Älteren zu verheiraten. Entgegnete, nicht Sitte, entgegnete Laban. Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten. Jakob willigte ein. Eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er auch Rahel zur Frau. Ihr wurde, die Magd Bilha, als Dienerin mitgegeben. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal sieben Jahre bei Laban. Danke.
1: Was für eine Geschichte! Nach Ablauf der sieben Jahre erinnert Jakob Laban daran, hey, wir haben da eine Abmachung. Du hast mir Rahel versprochen. Und Laban lädt zur Hochzeit ein, wie wir gerade gehört haben, und in der Brautnacht der Lea zu Jakob. Und der Betrug gelang Laban nur, weil es damals Sitte war, dass man die Braut in der Brautnacht verschleiert zum Bräutigam gebracht hat. Also es war dunkel und die Braut war verschleiert. Sprich, Jakob hat nichts gesehen. Und deshalb erkennt er auch erst am anderen Morgen, oh, ist die falsche. Laban hat Jakob betrogen. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, was Martin am Anfang gesagt hat? dass Jakob Esau betrogen hat um das Erstgeborenenrecht. Und Jakob konnte sein Bruder betrügen, äh, er betrug sein Bruder deshalb oder es ging deshalb auf, weil sein Vater blind war, weil er nicht sehen konnte. Und deshalb gelang auch Laban der Deal, weil Jakob nichts gesehen hat. Weil es mitten in der Nacht war, dunkel war. Laban hält Jakob den Spiegel hin und sagt, Jakob, so hast du auch schon reagiert, das, so hast du auch schon gehandelt. Nur, damals warst du der Täter und jetzt bist du der Leidtragende. Jakob erlebt am eigenen Leib, wie er übers Ohr gehauen wird. Mit denselben Mitteln, mit derselben Geschichte, nur die Art und Weise ist ein bisschen anders. Und Laban verteidigt sich und sagt, ja, es war ja damals so Sitte, man hat erst für die Erstgeborene verheiratet und dann erst die zweite. Man weiß nicht, ob Jakob was wusste von dieser Tradition, aber auf alle Fälle ist Laban emotionslos und kalt. Und Laban lässt bei dem Versprechen, den er Jakob schon gibt, dem es Jakob gibt, hey, du wirst eine Tochter bekommen, lässt Laban offen, welche Tochter. Er sagt, ja, du wirst eine Tochter bekommen, aber natürlich nicht welche. Jakobs Liebe zu Rahel ist riesengroß, deswegen ist er bereit, sieben weitere Jahre zu arbeiten. Richtig krass, sieben weitere Jahre und ihm bleibt nichts anderes übrig, als einzustimmen, zu labern, zu sagen, okay, ich, ich gehe diese extra Meile, ich arbeite noch weitere sieben Jahre. Und der Friede zwischen Laban und Jakob ist zerbrochen. Das Dienstverhältnis war nicht mehr freiwillig, sondern Jakob war gezwungen, für Laban zu arbeiten. Und Laban hat nicht nur Jakob betrogen, sondern auch seine Töchter. Wir lesen später in der Bibelstelle, dass die Töchter sich beklagen über den Vater und sagen, du behandelst uns wie Ware. Als ob wir so Ware sind, die man einfach verkaufen kann. Und zu Recht beklagen sie das. Was für eine Geschichte und was für eine Tragik. By the way, nach diesen sieben Jahren sieht Jakob, seinen Vater Isaac, nur noch einmal und seine Mama sieht er gar nicht mehr. Zumindest auf der Erde nicht mehr. Betrug hat immer Auswirkungen auf das Leben. Und gleichzeitig, wenn wir gucken, wie Jakob in vorigen Geschichten gehandelt hat, sehen wir ein fast ausgewechselter Jakob. Jakob empfängt Gottes Verheißung und betet Hey, Gott sagt, ich bin immer bei dir. Ich schütze dich, ich leite dich, ich stehe dir treu zur Seite. Und diese verheißung gelten auch uns heute, gelten wir heute noch. Und wenn man die Verheißung zum so Hinterkopf hat und jetzt auch nicht diese Geschichte kennt, denkt man so, Jo, Jakob bekommt die Verheißung von Gott, er findet ein Mädchen, er heiratet sie, sie bekommen Kinder und sie leben glücklich. nein so war es nicht sondern das Dilemma fängt erst an wenn wir Gott in unserem Leben haben dann wird es auch Schwierigkeiten geben und Herausforderungen aber das Faszinierende ist dass in den Schwierigkeiten in den Herausforderungen in den schweren Zeiten Gott sagt, ich bin da du bist nicht alleine du musst da nicht alleine durch er gibt uns eine Zusage für seine Präsenz. Ich bin da, ob du es manchmal fühlst oder nicht. Ich bin da. Ich habe gesehen, wie Laban mit Jakob umgegangen ist. Und es war nicht in Ordnung. Aber ich helfe dir dadurch. Ich gebe dir die Geduld, Jahr für Jahr weiter zu arbeiten. Ich werde mein Versprechen halten. Und ich, ich habe mir so überlegt, wie können wir uns das manchmal bewusst machen, dass Gott im Alltag ist. Und ich weiß nicht, ob du die Werbung von der Polizei kennst, von Berlin. Also manchmal ich bin ich mit dem Auto unterwegs, manchmal mit dem Fahrrad, aber man sieht es egal, ob man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ob man läuft oder ob man im Auto sitzt. Ähm, Polizeiauto ist vor einem und auf dem Kofferraum steht unten da für dich das grammatikalische das ist richtig, das weiß ich nicht, da für dich, hey, wenn du das nächste Mal ein Polizeiauto siehst und diese Werbung siehst, da für dich, dann erinnere dich daran, dass die Polizei auch da ist wahrscheinlich, aber dass noch was viel Größeres und Besseres da ist, nämlich Gott, dass Gott für dich da ist. Bei der Geschichte lesen wir an keiner Stelle, dass Jakob Rache gedanken hat oder ungeduldig ist. Hey, wenn das Labern mit mir gemacht hätte, ich wäre zu Labern gegangen, ich hätte mich tierisch beschwert und hätte gesagt, Labern, was fällt dir eigentlich ein, mich so in das, äh, in das Licht zu führen? Ich raste aus. Und ich glaube, die entscheidende Veränderung in Jakobs Leben, dass er, vom, dass er egoistisch war und alles zu seinem Nutzen ausgenutzt hat und für seine Bedingungen und wirklich nur das Leben um sich herum gespielt hat oder herumgedreht hat, war, dass er gesagt hat, hey Gott, ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen. Und ich will deine Verheißung, deine Versprechen für mich annehmen. Und somit kann Jakob auch mit Gelassenheit dem entgegentreten, der übel Übelts hintergeht. Jakob glaubt nicht weiter an sich, sondern er glaubt an einen Gott, der es gut mit ihm meint. Das heißt nicht, dass wir dann keine Herausforderung mehr haben werden, aber ein Gott, der da ist und der einen durchträgt. Und der ein Ziel für sein Leben hat. Eine Frage an dich, vielleicht heute Nachmittag bei einer Tasse Kaffee oder Tasse heiße Schoki. In welcher Situation oder Beziehung fühlst du dich gerade unfair behandelt? Belogen oder sogar betrogen. Und was kannst du tun? Bitte Gott um sein Eingreifen, um sein Handeln. Hey, Veränderung ist möglich. Und er hat gesagt, ich will dir helfen. Und bei mir ist nichts unmöglich. Er hat genau das denen versprochen, die ihm vertrauen. Und spricht Gott heute dein Vertrauen aus. Vielleicht heute zum ersten Mal, vielleicht. Schon, hast du es schon ein paar Mal gemacht, zu sagen, Gott, hier bin ich, ich will dir neu vertrauen. Und by the way, wenn es mal länger dauert, kann es auch sein, dass Gott durchaus an deinem Charakter arbeitet, an dir und deinem Charakter. Ich merke es immer wieder, es gibt manchmal Leute in meinem Leben, die bringen mich zur Weisheit die kotzen mich an. Und ich fange an, für die Person zu beten, und was macht Gott? Der verändert erstmal von meinem Herz. Und ich habe vielleicht für ganz andere Sachen gebetet, aber er fängt bei mir an, mich zu verändern. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Und damit du auf diese Wartezeiten gut vorbereitet bist, wenn es mal wieder länger dauert, bekommst du am Ausgang ein Snickers von uns. Und es steht noch ein Zettel drauf. Den habe ich jetzt leider verloren. Aber es steht drauf, in Gott zu vertrauen, lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. weil er da ist, er es gut mit dir meint. Gott lässt sich Zeit mit Jakob. Warum nicht auch mit dir? Ich möchte mal zu dieser Anfangsgeschichte zurückzukommen, diese Schwimmbadgeschichte. Das Mädchen hat vertraut und ist gesprungen. Zuerst ganz zaghaft und dann vom großen Sprung Sprungbrett. Und es hat sich gelohnt. Das Vertrauen hat sich gelohnt. Und die Freude, die war riesengroß bei allen. Ihr hättet es sehen sollen. Wir waren wirklich alle, die da noch mit mir im Wasser waren, haben sich gefreut. Und die ganze Familie haben sie danach umarmt, dass sie aus dem Wasser rausgekommen sind. Und gesagt, ja, du hast es geschafft. Es hat sich gelohnt. Vertrauen in Gott lohnt sich. Eins steht fest, und es kann dir kein Labern der Welt wegnehmen. Gott ist da, er schützt dich, er leitet dich und er steht dir treu zur Seite. Die Band darf jetzt nach vorne kommen. Und ihr dürft alle mal aufstehen, bitte, wem es möglich ist. Du wirst gleich eine Zeit mit Gott haben, wo du ihm sagen kannst, Jesus, hier bin ich und ich, ich will dir vertrauen in diese Situation und, und ich will springen, weil ich weiß, du fängst mich auf und du bist da. Vielleicht willst du heute Gott wieder neu dein Vertrauen aussprechen, dann ist jetzt Zeit dafür und ich schließe ab mit dem Gebet. Jesus, ich will dir hier neu vertrauen und ich will springen in deine Arme, weil ich weiß, du meinst es gut mit mir, du bist da, du gehst mit mir mit, du leitest mich und du bist ein Gott, der treu an meiner Seite steht, an unserer Seite geht und wir können mit dir rechnen. Hilf uns geduldig zu sein, mach uns weise und stärk du uns. Danke Gott.